0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pô, por enquanto estou tô aparecendo aqui sozinho, mas nessa noite de quarta-feira eu não vou estar sozinho, eu tava na dúvida se era quarta-feira mesmo, por um milésimo segundo eu fiquei com receio se era quinta ou sexta, sei lá, o que vocês se sabem, mas hoje tô voltando com o podcast, o podcast sobre RPG, board games, card games e afins, o Table Dice tá na sessão 12, mas... É, tiveram aí no meio sessões de RPG tiveram bate papos também aqui que foram gravados na Twitch mas vamos lá vamos falar hoje de um tema de Veras Maroto que é que é exatamente aquilo dali ah caramba eu comecei a conhecer esse fantástico mundo do, do RPG e decidi evoluir um pouco mais a minha responsabilidade já que eu eu não tenho mais nada para fazer na minha vida então eu vou começar <risos> a fazer o quê? vou mestrar <risos> RPG e vocês já conseguem ouvir, acho que um pouquinho de fundo, alguns guizinhos, mas eu estou na presença do Douglas May e da Paty Mota também, que se aventura nesse e de jogar dados. E mesmo contrariando, mesmo ele não sendo fã, Douglas, eu digo que dá, dá sim para se jogar em qualquer super, superfície de madeira, chão e
1: afins. É presente... É cara, eu soltei essa uma vez e eu acho que sim, eu pensei... você faz o que você quiser, se você quiser arranhar seu board game todo, fique à vontade, contanto que não seja o meu. E eu entrei nesse mundo do, da mestragem de RPG porque eu pensei que ela era Alex Free, e aí eu descobri que era bem pior, <risos> tô brincando, <risos> é maravilhoso cara, é muito divertido e, e assim, pra quem gosta de contar história, mestragem é muito da hora.
0: Eu também estou com a presença ilustríssima da minha atual mestre. apresente esse pato e eu acho que os que estão presentes já devem conhecer a vossa pessoa, mas faça as honras.
2: É... Não tem muito o que falar, assim, né? Acho que a grande maioria já me conhece, porque eu estou sempre por aí, eu estou sempre na Twitch, eu estou sempre em tudo quanto é lugar, tudo quanto é canto, eu estou sempre por aí... Ah, mas... Por que é que eu comecei a narrar? É aquela coisa, né? O que você é tem pra fazer? Ah, o que fazer. <risos> então eu vou fazer o que ah, vou inventar uma história aqui, né? A de, dúzia de, de garoto aí vai me seguir, tá ligado? É basicamente isso, é não ter o que fazer.
1: Sabe <risos> <risos> oh, <meu> Deus. Deus. <risos>
0: Mas é assim mesmo, é, e eu já vou começar rapidinho, assim, como foi que vocês encontraram esse mundo do RPG, se vocês foram loucos que nem eu e começaram logo de cara a mestrar, por falta de mestre, ou alguém introduziu vocês nesse mundo?
2: Eu não conheci o RPG até 2012, eu acho, é, mais ou menos, 2012, 2013. E aí o William, né, o maridão, me apresentou a esse fabuloso universo. E aí, a partir do momento que eu comecei a jogar mesmo, eu já comecei a desenvolver aquele interesse de querer um dia narrar. Mas eu ainda tinha um pouco de receio. E aí, com o passar do tempo, eu acabei criando o quadro, né, que era o que faltava. E aí, eu comecei a narrar, assim. Eu tô acho que minha segunda ou terceira campanha que eu tô narrando. Hum. E, cara, é, é maravilhoso, assim. Eu não vejo outra coisa da minha vida a não ser RPG. Falou em RPG, a parte aparece.
0: E você, Doglinhas, como você
1: descobriu esse fantástico mundo? Cara, eu acho que eu falei em algum algum podcast desse da vida aí. E eu sempre quis, sempre quis aprender a jogar RPG, mas era como jogador. E aí teve um momento que depois que fiz a primeira aventura, isso foi um ano atrás, eu acho, um pouco, um pouco mais, eu não lembro. Aí eu disse, cara, eu vou, vou arriscar, tenho umas ideias. É... Fiquei com você, inclusive, na, na época quando eu fui começar a, a narrar, isso eu perguntei, e aí, Johnny, como é que faz? Aí cara, vai sem medo e, e cria uma história e, e aí eu, cara, eu como todo bom, nerd faz, né eu estudei pra caramba, saí vendo um monte, de, um milhão de lives saí acompanhando todo tipo de, de stream de RPG de, de história saí lendo sobre como criar mundos e como deixar os jogadores soltos e não não descer a mão, né, em cima deles e na primeira sessão o pessoal gostou, eu gostei, eu disse, pô, isso é legal, hein? Vou continuar. E aí, desde então, eu, eu, eu narro as sessões aí tentando deixar o povo insano lá em cálculo.
0: É, eu acho que eu já contei algumas vezes. Eu basicamente é, comecei mestrando, no, no, acho que por falta de mesmo. Eu também era a única pessoa que tinha lido o Rio do Oriente lá da White Wolf. Aí disse, ah caramba, tem vampiros do oriente, a gente tem é um bando de otaku que gosta de agora bora jogar vampiro do oriente. E eu disse, ah, beleza, bora. Aí eu li, assim, não terminou de ler o livro, na semana, aliás, nem tinha terminado de ler o livro, eu li metade do livro e aí, galera, bora fazer as fichas? Bora. Dá pra se construir um <risos> avião com ele voando, eu acho que dá.
1: O problema daria isso, né? Eu só ler a metade do livro. é E
0: não satisfeito, foram duas mesas de RPG, cada com um quatro pessoas. Então, eu já fui naquela prova de fogo de ah, bora mestrar uma campanha para oito pessoas com dois grupos diferentes. Atenção, a, o objetivo final <risos> era fazer dois times e no final eles se degladiarem no final. Mas só que eu não satisfeito. Tá? Já dá para ver. Aí apareceu uma outra pessoa. Posso fazer um garu? Que é um lobisomem de sim, com certeza, aí o Garou, Garou, ele fez, eu posso fazer qual posto, o Garou disse, eu não conhecia de nada, posso fazer posto, sei lá, 8, eu disse, ah, tá certo, vou fazer, ah, pô, ele saiu trucidando o, o, os pobres dos vampirinhos do Oriente do é, é,
1: é assim, é na base do, do erro mesmo. Cara, eu acho que é uma coisa que, a primeira coisa que, que o mestre iniciante de RPG quer fazer é juntar todos os seus amigos... 30. Ah, trinta. Fazer 30 fichas, dá pra gerenciar isso aí criar uma aventura muito fácil. E aí você descobre que que isso é só... Ah, eu acho que todo mestre, quando vai começar, tem essa mania de megalomania querer mestrar pra um milhão de pessoas, 400 mesas e eventos e tudo mais, né?
2: Isso é verdade.
0: Uhum. E vocês, assim, vocês começaram a mestrar quanto tempo? É, faz... Um ano, dois anos, começou a mestrar na pandemia, ou cinco, dez anos, já veio, já veio com um, um set de dados da, do, do Bes.
2: Então, eu comecei a mestrar na pandemia, né? É Aquela coisa, ah, tô sem aula, não tenho nada pra fazer, vou meter a cara e vou narrar. Porque sempre foi o William quem narrou as mesas, né, que eu joguei. Sempre foi Então, tipo, tem essa carência de mestre. Falta muito mestre. E eu disse, uhum. ah, gosto de ler, gosto de história, sou mentirosa pra caramba, adoro, meu. <risos> adoro isso. Eu disse, Pô, eu vou meter a cara. E aí, como eu já jogava, então eu já conhecia algumas regras, já conhecia algumas coisas, e aí vem aquela parte chata que é ler o livro do mestre, né? Que ler o livro do mestre para poder entender pelo menos. E aí eu meti a cara e fui narrar. Não deu assim, tipo, muito, muito certo, mas até ficou legal, assim. Eu, eu pelo menos, curti, né? Os jogadores eles disseram que gostaram, né? Mas Agora, se eles estavam mentindo, <risos> eu não sei.
0: <risos> é, mas é, dizer que a primeira mestrada, assim, ser um sucesso. É muito complicado. É, eu acho que é um feito e é quase é quase obrigatório não necessariamente, não necessariamente. mas tem que ter uma veia de, de nerdzão, de pegar uns livros porque primeiro. Você tem que gostar de ler. Não vai, não vai, não, não tem. Por mais que tenha figurinhas lá, ilustrações, é leitura, é regra, é, é gameplay e você precisa. Entender, porque não é só criar aventura, mas você precisa explicar as regras para muitas pessoas. que, É, pelo menos alguns jogadores têm a obrigação, assim, no caso do DD, de pelo menos conhecer um pouco do livro do jogador: as classes que ele pode fazer, as raças, como ele vai se comportar no, num combate, por exemplo. Mas tem outros jogos, assim, que eu até, quando eu mestrei Call of Cthulhu para o Douglas. É, eu disse, ah, vocês não precisam ter a obrigação de ler o livro de regras. Mas se vocês quiserem,
1: vocês se sentem se livrem. A gente descobriu isso no meu da aventura, que ele tava usando essa, essa artimanha para matar todo mundo. Porque se a eu... gente tivesse lido o livro de regras, a gente tinha feito personagens muito melhores. Talvez rolasse um combo ou outro, talvez. Mas pelo menos encontrar, a gente encontraria uma coisa. Aí tá lá, os personagens com encontrar 10... Aí vai pisar, tá aqui, na sua frente, encontre. Aí o cara não encontrava, vinha um monstro e matava a pessoa. Isso aí foi uma semana no do best. Douglas,
0: que você, seu ser ardiloso, é você, e eu deixei registrado aí, tem, tem no, no feed, no Spotify, é, tem no YouTube também, não <risos> mas o finalzinho dessa sessão, e não foi culpa <risos> minha que to, rolou um, um all player kill, e o único personagem que ficou vivo ficou louco. Não foi Cara, culpa puxa. minha. Eu, eu disse, Cara, tem certeza que vocês vão fazer... Não, eu, tenho, eu, sou, eu sou um antiquário e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui minha daguinha, eu vou pro, 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 pro é, cultista louco que tá, que tá invocando um sapo gigante.
1: Antes fosse uma daga, mas na verdade foi uma vassoura.
0: Pronto. Ó, é. oh, eu ainda lembro... <risos>
2: Não, ah, vai ah, dar mãe. muito bom isso, né? Ai, um antiquário de é 50 exato. anos
1: de Ai, idade. É. 20 com uma vassoura Olha na mão. Olha essas ideias da galera.
0: Ah, essa ideia da galera. Ah, a gente tá indo pra a Dungeon final, no Call of Couture. Afinal, era o lugar onde eles estavam levando na investigação. Eu vou enfrentar o cultista maroto. vocês vão se preparar? Eu vou levar uns remos, umas vassouras. Tá <risos> oh, ok. Uma deixaram, pistola Deixaram, o remo. deixaram o
1: remo no bote, né? Deixaram o remo é. no bote.
2: E ainda não
0: satisfeito, ainda deixaram um o remo no bote.
1: É, claro. e aí, depois,
2: é o mestre que leva a culpa dessas coisas. Mas
1: pois hoje, é. do lado do mestre, a primeira regra que o mestre tem, sabe, logo de cor, é jogador quer ferrar o mestre. Agora que eu tô do lado de vocês, né? Eu posso afirmar isso. Tá certíssimo. É, o jogador, o jogador ele tenta usar artimanhas contra nós. Sim. E é. podemos usar da forma melhor, inclusive... Com, se a gente falar com seriedade o suficiente vai parecer regra do jogo já que eles não vão ler o livro a gente é pode por isso,
2: é por isso que eu uso sempre a fala eu sou o mestre eu que sei
1: exato então... é perfeito não,
2: só, só minhas regras
0: botou o Paulo a mesa e disse quem manda nessa porra sou eu
2: é exatamente
0: Agora... Sabe uma é, coisa eu, que... eu já sou um mestre bem de boa, eu tipo, eu, eu deixo os jogadores fluírem, se eles quiserem pro, pro caminho do, do, da merda, vou e eu vou me divertir tanto quanto se eles tiverem sucesso Eu, tô, <risos> é, eu, tô, eu vou estar tá rindo do mesmo lado, vou estar tá me divertindo do mesmo jeito, eu deixo bem livre,
1: bem solto Eu tava escutando uma, uma Dragão Brasil, né, o um podcast da, da Dragão Brasil, e aí Leonel, Leonel Caldela falou uma coisa que quando você faz, você joga, os players jogam. O interessante é você criar essa atmosfera legal, achar que o, o jogador começasse a se sentir confiável. Aí começa a aumentar o background da, do personagem, aí se apega ao personagem, aí faz futuro. Ah, vou criar uma vendinha, vou criar uma estalagem. Aí quando você, quando ele tiver bem apegado ao personagem, aí você bota um monstro nível bem mais alto, mata o personagem, e acaba com as esperanças. Essa é a regra, não é? eu, eu acredito, né? <risos>
2: Ah, ah, mas o, o número, sabe Eu sou bem, bem de boa Eu sou bem uhum. tranquilo. Assim, eu gosto de ver eles Interpretando o personagem né? Tanto que eu não Coloco, não gosto desse negócio de Ah, toda sessão tem que ter Pelo menos uma luta Não, uhum. eu, como eu, eu gosto de narrar O Day Day de interdição Eu gosto muito De ver a interpretação deles né? Então às vezes Não, não tem luta Muitas vezes a sessão não, não, não tem... Né? Mas eu gosto de ver eles desenrolar... Às vezes eu, é, o, o inimigo... Ele não vai te atacar... Você uhum. que é afobado e chega querendo atacar logo... Né? O jogador ele sempre chega... Batendo primeiro para perguntar depois... <risos> Exato... E eu gosto daquela coisa de pergunta primeiro... né Tenta analisar a coisa de um jeito diferente e se não der certo, a gente parte pra, pra agressão,
1: a gente parte pra, pra briga é, eu, o que eu achei engraçado, porque uma coisa que Numen falou aí, ele disse ah, a primeira, é, é, é quase regra que a primeira vez que você vai narrar uma, uma história, não vai ser 100%, eu acho que depende, depende dos de seus amigos, das pessoas que você é, escolheu pra fazer essa narração porque é, eu acredito que quando você chega e diz cara, eu nunca narrei aí o jogador já, já fica sabendo pô, beleza, então vai ter um erro ou outro mas então eu vou jogar aqui tudo pra me divertir, que era o ideal de todas as mesas, né e aí você narra a aventura e vai ficando aquela coisa bacana, sabe, de, de interação jogador, mestre, E aí eles vão botando coisas pra você pensar e, e aí você já cria um, um, uma história em cima, então Sim, a primeira vez que você vai narrar, você vai aprender, né? A primeira vez que você está fazendo isso, então você tem que aprender alguma coisa. Mas realmente, não tem como ser 100%, mas também não vai ser aquele negócio que ah, nunca mais eu quero mestrar. Se isso aconteceu, é, é porque você faltou conversar com seus amiguinhos.
0: É, eu acho que a primeira coisa assim, que alguém que quer mestrar precisa fazer primeiro é ter coragem e começar, não importa se você vai errar se você vai é, ter dificuldades e é, acho que parte do, do que o Douglas disse, que é conversa tá, saiba como o seu grupo deseja aquela questão do, do, do RPG mesmo, porque vai ter gente que sim, vai querer combate todo, todo, toda a sessão vai ter gente que vai não, eu, sou, eu fiz aula de teatro eu quero é. A toda a minha individualidade aqui No meu personagem, no meu bardo Meio, meio elfo Super purpurado E eu quero ter todo o garbo <risos> E elegância aqui nesse, nessa frente de batalha Com o meu alaú
1: é Exatamente
0: é. É, Eu acho que vai partir disso ou, Por exemplo, ou, como a, a Pathy Falou, a gente tá jogando Lá no canal dela aqui na Twitch No, no Pati Mota é, 1991 fica aí o Jabex mas ela deixou o RPG bem solto é, a gente não fica muito preso a regras o, o, a regra é bem só um fio condutor a gente não, não ancora um, uma regra e ah, vai perder tempo discutindo regra mas regra de flanqueio, regra disso de vantagem e desvantagem, não se ela determinou, ah, nesse momento que vocês têm vantagem por causa disso beleza ah, vocês, vocês agora tem um redutor disso, na, na quinta edição não existe mais redutor, é só vontade e desvantagem, mas é, eu, eu acho que é um bom caminho, o mestre não ser autoritário, mas meio que pegar um, uma responsabilidade pro RPG andar. Sim.
1: Eu acho que facilita até a vida da pessoa, né, quando você faz isso, porque se você for aquele mestre que bota tudo nos trilhos e tem que vir por aqui... É... Né? vocês encontram uma cidade com uma grande, um grande coliseu aí o cara, não, eu quero ir pra floresta aí o cara, poxa, não a floresta tem um grande monstro e vocês vão ser jogados pro coliseu aí você ah, tá errando aí você literalmente, você cria uma
0: uma invisible wall assim, é, exato. Eu quero ir para a floresta. Não, vocês se deparam com um campo de força impenetrável. Exato, mas eu ataco, o campo de força impenetrável. Todos os ataques físicos, <risos> mágicos, elementais, psíônicos, do caramba 4, sei lá, <risos> sexuais, não, não funcionam. Vocês então você
1: então você toca na florzinha que está na floresta e você é teletransportado para ah, o coliseu. Pois é. É, é tipo assim, é chato, eu acho que,
0: pelo menos é a minha opinião,
1: é chato. que vai é ter mestres
0: chato. que vão... É, existe uma, chamosa, uma chamada de, não sei se vocês já ouviram, ouviram falar de uma dungeon quântica, não sei se vocês já ouviram falar desse tema, <risos> que, é, que é quando uma, você apresenta uma bifurcação numa dungeon, uma trifurcação, qualquer coisa... Não importa se os jogadores foram para a esquerda, para a direita, foram para o meio, foram para cima, para baixo, eles sempre vão ter o mesmo desafio. <risos> é, é, é só aquela falsa sensação de escolha que, que o mestre tá dando. Ah, aí você vê lá o, o, os jogadores ficam meia hora conversando. Não, mas a gente vai para a direita por isso. Não, eu prefiro para a esquerda porque eu detesto Lula. Ah, isso, aquilo, outro. Não, isso, aquilo. Blá, 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 blá no final você vai ter o mesmo desafio eu acho que isso é um é uma sacanagem sem Não, tamanho eu
2: faço uma coisinha um pouquinho diferente você tá ali você tem a direita e a esquerda para você ir eu gostaria que vocês que os jogadores fossem para direita então eu dou todas as pistas para que eles sigam a direita só que então é eles coisa. resolvem para esquerda Eu digo, ah então é assim né? <risos> é assim então tá então enquanto a direita vai ter tipo três hortos, da esquerda
0: vai ter 20. <risos> Aí eu quero ver. É aquele caminho, né? Ah, você tem assim os pássaros cantando, um arco-íris e um unicórnio saltitando, e eu tenho uma floresta que tem um dragão esbaforindo lá no final, as árvores estão querendo lhe, lhe penetrar com meu um corpo nu. É, é complicado.
1: É, e o jogador sempre vai, vai no que o mestre não decidiu. Então, quando eu, quando eu vou mestrar, a primeira coisa que eu faço é hoje, mais ou menos, eles têm que começar aqui e terminar aqui e talvez passe por esse caminho aqui. Porque eu sei Sim. que os, os jogadores o que eles quiserem e, e, e eles vão pegar o, todo o meu planejamento, rasgar, jogar na minha cara e dizer, olha aí teu planejamento na tua cara. Então, eu Exatamente. deixo... Eu, Deixar o jogador livre facilita a sua vida como mestre, porque eles vão pensando nas coisas que eles querem pensar. Vai criando narrativas que você não tinha planejado. E por aí vai. Então, é, é, faz, termina facilitando a vida da pessoa, do mestre também. Mas, assim, o jogador sempre vai pelo. E acaba
2: ficando mais divertido. É,
1: sempre é da hora. Fica
2: mais divertido esse. esse... Porque, assim, eu começo a. A gente joga RPG no domingo. Então, no domingo, lá pelas duas, três horas da tarde, eu sento, entro no ouvinte e começo a preparar as coisas. Só que aí, tipo, em vez de preparar um mapa, eu já preparo uns quatro. Porque aí, qualquer, qualquer coisinha que dê diferente, eu já, já sei pra onde que eu vou. Né? Então, eu já tenho o plano A, o B, o C, o D, e eu vou indo. Só que, que nem na última sessão que a gente fez, eu parei no, num ponto. Eu disse, não, aqui onde eles estão, até eles chegarem aqui, dá, dá, dá gameplay, é o suficiente. Só que aí, tipo, um jogador fez uma coisa completamente diferente, que eu não tava esperando que ele fosse fazer. E aí eu disse, não, velho, olha, eu vou parar agora a sessão aqui, porque eu só planejei até aqui, então não tem mapa. E aí isso acaba me quebrando um pouco, mas normalmente já, <risos> eu já coloco lá uns 3, 4 mapas diferentes, porque eu sei, velho, eu sei. Porque existem tipos de jogadores, né? e eu acho que o mais difícil de você narrar, de você mestrar, é você lidar com esses jogadores porque aí tem aquele que quer ser o estrela né, que ele Sim. é sempre o, o, o foco né? ele é sempre o principal tem aquele que é o, o famoso caga regra não, Sim. mas você não pode fazer isso porque aqui na página tal do livro hum, eu já digo, olha quem tá narrando sou eu então a Isso. regra é minha. Quem sabe sou eu. Quer jogar, quer. Não quer. Não tem problema. E aí Isso. tem o jogador disperso. Que, tipo. Não tá nem aí. Tá ali só pela. Só pela, pela galera. Cara, tem. Eu acho que o mais difícil de, de você conduzir uma história é você lidar com os jogadores. Porque tem jogador que é complicado.
0: Sim, são muitas pessoas muito. É, estereótipos, assim, o advogado de regra, do, o, o cara que ah, ele só presta atenção na né, é ação dele. Vamos falar que é, todo mundo vai fazer as ações dele, o bicho pega o celular, vai pro WhatsApp. Uh -huh. Aí fica eu, lá. lá rolando, tua ação, ah, ah, o que tá rolando aí? Aí eu penso, ah, tem o tempo de analisar a de combate toda, pega a ficha, olha. É, eu, eu não posso usar isso, se eu usar aquilo dali... Porque ele tava disperso, no, ou, ou até mesmo no, na interação social, uma reunião, qualquer outra coisa, o cara tá disperso. Ou... É isso mesmo que o fulano
1: decidiu, tá decidido. O cara tava jogando LOL enquanto tava mestrando.
0: Sério, bicho?
1: Ai, eu quando, fiquei... eu, quando eu joguei a, a, a cena para ele, aí ele... Eita, não, peraí que eu tô jogando LOL. Ô, oh, amiguinho... Aí eu cortei a cena aí, dele complica, logo né? passei para os outros jogadores, porque o
0: cara não tava tá querendo jogar, cara.
1: Passando jogar logo, cara. A,
0: a, a, aí, a, aí, é, aí é pau. É uma, uma coisa que a Pati entrou aí no, no, no tema foi a questão de preparação de campanha. É, vocês assim, vocês começaram a mestrar recentemente, faz um ano. E como, como é assim, a, a, o ritual de preparação, porque eu, eu sou uma pessoa que não tenta, faz, tenta fazer aqueles no trilho, só que com possibilidades abertas. Então, eu meio que faço uma preparação ou semanas antes, meio grosso, e vou refinando durante a semana, pelo menos uma hora por dia, vou preparando props ou, ou tokens ou qualquer outra coisinha, ajustando aqui, pra, caso eles escolham outras coisas, e beleza. Ou também, quando eu pego uma, uma aventura pronta, eu raramente mestro 100% dela. E, tipo, eu pego ela e vou exatamente como tá ali. Eu gosto de dar aquele meu... meu, meu Minha temperada, ou deixando mais difícil, deixando mais fácil, uma botando em outra situação, invertendo a ordem de algumas coisas, se fizer sentido, mas qual... É, assim, o ritual de preparo de uma campanha de vocês. pode começando.
2: Ah, eu, antes de começar a narrar, eu crio a história do começo ao fim na minha cabeça. Eu Sim. crio uma história linear, do começo ao fim na minha cabeça. E é... Na hora de, de colocar em prática, normalmente eu faço no dia que a gente vai jogar. É, eu faço algumas horas antes. Ah... Uh, eu sempre tento pensar como jogadora, né? Ah, estamos de frente com uma floresta. É, tem uma estrada à direita, tem uma estrada na minha frente e eu posso fazer o caminho de volta. Então eu penso como jogadora que eu poderia seguir qualquer um desses caminhos e eu tento colocar coisas que não levem só. Porque ele pode sair dessa situação sem ter o combate. Aí vai do jogador, né? Eu conheço todos os jogadores que nem eu. Eu já joguei metade de uma campanha do Ilicunume, então eu já sei mais ou menos como que ele como que ele age. Já joguei várias campanhas com os outros com os outros é, aventureiros, então eu já sei mais ou menos o que o que eles fariam, né? Então, eu já tento montar o cenário, eu tento montar tudo um pouco antes, porque já está tudo mais fresco na minha cabeça, né? e tento pensar como jogadora. O que eles vão fazer? Quais são as, as possibilidades? O que dá para fazer? Né? Eu, então, eu acho que esse é o, é o preparo, né? tanto para começar uma campanha do zero, quanto para fazer a continuidade né, das sessões. Porque se você tem somente aquela ideia de uma história de começo, meio e fim, esquece, não vai dar certo. Você tem que ter possibilidades, você tem que abrir o, o leque, você tem que saber com quem você vai jogar. Hum. É, para você ter uma ideia do que aquela pessoa pode vir a fazer... Porque tem tem gente assim que, que quando a gente vai jogar, que elas, que eu já sei exatamente o que, que ela vai fazer. Né? Que eu já joguei com elas antes, então eu sei exatamente o que ela vai fazer. Então com essa eu não preciso me preocupar. Mas tem outras que que tipo às vezes me surpreende, às vezes me pega com tá, aquela tá salsarreada ali que aí eu fico, meu Deus, do céu, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Né? <risos> então <risos> Eu acho é, que esse jogador é,
0: de RPG é um bicho imprevisível
2: alguns são bem previsíveis, assim, alguns vão sempre pelo mesmo caminho vão sempre fazer o mesmo personagem vão querer fazer a mesma história né? olha Aquela só, pessoa essa, que... essa é indireta
0: pro Renan, né? É por isso que ele sempre morre
2: engraçado Renan, ele não morre né? ele não infelizmente, eu ainda não consegui não foi por falta de tentativa não, do próprio, né? Não foi por falta de tentativa, né? Essa última campanha escalou por pouco as duas vezes, porque eu fiquei com dó. Né? É. Então, tipo, <risos> tem aquela pessoa que insiste naquele personagem. Eu quero fazer esse personagem. Então toda a campanha vai ser o mesmo personagem. Isso enche um pouco o saco. É. Né? Então, mas aí, como você já sabe Ah, fulano vai fazer aquele personagem de novo Então eu já vou montar uma campanha aqui Sabendo tudo que ele vai fazer que, né Muito previsível então, É basicamente isso
0: Sim. É, é, Realmente, você conhecer com A sua mesa, eu acho que é fundamental Até pra construção mesmo Porque não adianta nada Você construir só o que você quer E os outros ficarem lá meio que só participando de um livro um, um livro um livro-jogo um livro-jogo livro narra...
1: um livro um livro e você, Douglas? Cara, é, eu sou muito, muito eu comecei a mestrar muito recentemente muito, muito recentemente então a, o que eu faço para mestrar é pensar no plot então eu penso qual vai ser o vilão daquela aventura qual é o poder dele? Qual é o o, o aquilo que vai matar o vilão? Ou então qual é a fraqueza do vilão? E por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo? Então eu, eu começo por aí. Eu, eu começo quase pelo fim. E aí, ou então eu, eu tenho um, um pensamento sobre uma cena, e aí os jogadores entram num grande salão, e aí eu penso na cena, eu digo, tá. Como é que eu faço o, o que é que aconteceu para chegar nessa cena? Então eu começo no começo mesmo, bem no começo da aventura e deixo aberto completamente, porque é, o, o que eu gosto de fazer é deixar completamente livre. Então eu, eu dou algumas regrinhas antes de começar. Por exemplo, é, eu comecei agora uma mesa de of Cthulhu onde eu queria passar toda a aventura dentro de uma mansão. E a aventura toda é sobre a investigação de um corpo que está bom. simples assim. Então os, os, os investigadores vão é, tentar descobrir por que aquele corpo está morto. E aí pode assassinato, é, morte natural, suicídio. Aí eles vão descobrir. Nessa aventura, eu pensei, tá, eu tenho essa cena e agora eu preciso de, de todo o, o background, né, o, o resto do mundo. Aí eu pesquisei um, um, uma cidade e comecei a criar em cima disso. De eu eu vou muito do tipo eu tenho que sair eu, eu, eu sou eu gosto de, dos detalhes que enriquece a, a questão então eu, aí é vem a trabalheira de abrir o, o Photoshop e vai fazendo cartinha e, e procura então, isso aí um bom tempo eu tentando pegar isso aí. E aí depois vem, será que eu consigo colocar uma trilha sonora e aí vai criando toda essa essa ambientação, então termina que a aventura em si, o o por onde eles vão passando, é, eu deixo muito espaço em branco, que aí eles vão preenchendo. E eu eu starto essa aventura normalmente com uma regra simples. Ah, eu vou precisar de jogadores que fa que tem jogadores que sejam essa essa e essa é, classe, profissão, ocupação, no caso de Calficutiolo, e aí sempre aparece o caso de, tipo, eu preciso de pessoas que têm um background pra investigação. Aí eu tô, eu tô a, a gente... aventura toda e, por exemplo, nessa mesa tem uma fazendeira. Que não tem nada a ver com a história. Não tem como encaixar e lá vai eu pensar numa situação. Mas eu acho que o, o, o que me ajudou muito foi, foi uma dica que eu recebi há um tempão, logo no começo, que é pense no seu vilão Pense no, no poder do seu vilão, na fraqueza dele e por que ele tá fazendo aquilo. E aí depois você pensa é, como os jogadores chegam naquele, naquele local e deixa tudo, deixa tudo branco, cara. Deixa tudo em branco e deixa os jogadores ir criando. E aí isso funciona muito bem com jogadores que já têm alguma experiência. Que não é o meu caso. Eu comecei a mestrar, eu nunca, nunca tinha mestrado, e os jogadores também nunca Então eu me deparei com uma situação que é, é deixar muito em branco, ajuda bastante quando os jogadores eles sabem o que fazer. Então eles já estão acostumados, eles já sabem tem que investigar ali, e tem que olhar aquela pedra que tá diferente, alguma coisa assim. Mas esses jogadores, eles, estavam, eles não tinham essas, essas manias de RPGistas, né? Então... O que acontecia muito era que, tipo... Então, de repente, uma pedra começou a brilhar. Aí eles paravam assim. É, eu não sei o que faço. Aí a, a uma seta apareceu. É, um, um, uma coisa que normalmente eu faço... É,
0: nesses momentos também, não sei se é por conta de... Também de... Já tá um pouquinho mais calejado. Eu tento... Eu reconheço se é assim... Ah, muitos de RPG gostam de videogame. Então, eu tento traçar paralelos, lógico que não limitando, porque o RPG eu acho que ele não se restringe aos gráficos nem à jogabilidade de um videogame, ele é um pouco maior, porque os gráficos é o limite da sua imaginação, a jogabilidade é o limite da regra do, 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 do livro, Mas... e também da malemolência da mesa. E eu sempre traço esses, esses paralelos, sabe, de jogar Zelda. Ah, o que, o que faz? O que motiva um, um Link a participar da aventura dele? Ah, é, sei lá, é, pegar a Master Sword para resgatar a Princesa Zelda lá do Ganondorf. Ou, sei lá, quem joga Dark Souls, é inevitável puxar isso daqui, afinal a parte tá, tá no recinto. Aí, é, ah, eu gosto de jogar Dark Souls, o que eu gosto de fazer? O que motiva? Qual, qual é a essência do, do personagem e quais são os gatilhos de, de incentivo para jogar é o desafio é a exploração se for o desafio ou é a é o ganho o acúmulo de níveis é o, o cara que mais do MMO é de pegar sets de, de builds de, de, de itens é sempre tem que ter essa, acho que essa balança de você tentar trazer algo familiar para o jogador se ele tá muito perdido assim ele caramba o que é que eu faço agora eu 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 não sei é, eu não sei se eu não sei é, é só se lembrar caramba quando Trigger a primeira coisa mais básica o que é que acontece naquela naquela Aventura lá até até a própria jornada do Herói que parte do banal até o fantástico e volta para a banalidade novamente, nesse ciclo. Aí é o que acontece no Chrono Trigger. Literalmente, o aventureiro ele acorda na casa da mãe. Aí, uma pessoa que não, fosse, que não tem o é alimento do RPG, o que você faz? Eu, ah, eu vou escovar os dentes. Eu é vou, desse, de, jeito. Eu, desse eu, jeito. Eu peço, eu peço bênção para a maninha. Eu frito um ovo. E depois eu vou pra escola. Mas, como eu tava dizendo, eu acho que é tentar trazer algo similar. Se o cara gosta de mangá, gosta de anime, gosta de HQ, de, independente do que ele gostar, tenta trazer, caramba, o Peter Parker, eu acho, o que é, saiu da bandalidade e aconteceu algo fantástico com ele, e ele virou um, o amigo da vizinhança. Ah, a mesma coisa do. Agora trazendo mais para o super-herói do mangá. O Deco, num mundo onde todo mundo é super-herói, ele não tem peculiaridades lá. Individualidades, desculpa. Individualidades. Mas acontece algo fantástico com ele e ele sai da, do, do algo banal e vai para algo fantástico. Eu acho que se o, o jogador ele não, não tem esse gatilho, o mestre pode dar um empurrãozinho. Sei lá, ele quer escovar os dentes mas ele começa a ver algo estranho no espelho, se for um cálculo futuro da vida, já dá um gatilho assim. Ah, ele... Parece um, um desastre na vida que ele tá vivendo, e, e ele é chamado a aventura. Tem que até acontecer esses, esses, essas banalidades. Eu já mestrei, literalmente, naquela campanha que eu comecei, um, um jogador que era vampiro do Oriente, super boladão, o que você quer hoje... Eu quero fazer uma aula de violão. <risos> tá bom. Você procura um catálogo telefônico. Na época também não tinha essa malemolência. Você procura um professor de violão no catálogo telefônico e você começa a ter aulas particulares com o pobre coitado. Mas quais são os gatilhos assim que vocês começaram a aprender a incentivar ou podar um pouco isso os, os jogadores de vocês.
1: Como meus jogadores normalmente não sabem o que vão o que vai fazer, por não ter experiência de fato com RPG, eu, eu tenho que... criar os gatilhos dentro da história que é mais ou menos o que o que Pat falou aí. De... Eu tenho uma noção do que é que tem que fazer e as várias coisinhas que podem acontecer caso os jogadores é, decidam ir para o para direito ou para a esquerda e caso, o que eu faço é fazer esses gatilhos irem para o jogador já que o jogador não vai até os gatilhos eu levo os gatilhos até o jogador então se o jogador chega e diz eu quero escovar os dentes e ir para a escola no caminho da escola ele é chamado para aventura ou ele, ele de repente tem uma imagem de um monstro na cidade, alguma coisa assim e de repente passa, e aí ele vai sendo encaminhado, porque eu preciso realmente pegar pela mão dele e ir levando até a aventura. E é o que normalmente eu faço para fazer a aventura seguir. E, naturalmente, eles vão entendendo como vai funcionando as coisas e vão mexendo os espaços brancos que eu falei, sabe? Pegando os gatilhos de fato, entendendo como é que a aventura anda.
2: É, eu basicamente faço a mesma coisa, eu ah, você quer? Você está dentro de uma perna. Ah, o que, que você vai fazer? Ah, vou sentar aqui na mesa e vou ficar tomando cerveja, vou ficar tomando hidromel aqui. Beleza? De repente você está ali tomando hidromel, entra um mensageiro ou você ouve um barulho. Aí você você dá aquela aquela aquele gostinho, né, de o que está que acontecendo? Você deixa o, o jogador Meio intrigado. Então, aí ele vai levantar e ele vai ir até aonde ele tem que ir. Às vezes não acontece assim. A maioria das vezes acontece assim. E aí você dá opções para o jogador. Eu acho que você não pode engessar a, a campanha. Você tem que deixar o jogador livre. E você é o mestre, você tem que dar um jeito de inventar o, o que vai acontecer com ele. Ah, 90% dos seus, dos seus amigos foram para uma direção, um ficou para trás. O que esse um vai fazer? Se vira mestre, corre atrás, inventa alguma coisa aí, é para isso que tá aí. Então, é, você, você tem que ter uma, uma criatividade, né? ver a situação e dizer, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Porque o mestre passa mais por isso do que o jogador, eu acredito, né? Porque, assim, eu joguei é, Curtiulo, acho que duas vezes só. Gostei muito de jogar, é um, é, um, é um esquema muito legal. Mas é um esquema onde eu não vi muito. Assim, as duas campanhas que eu joguei, no final das duas campanhas eu morri. né? Mas ah, eu não vi muito, muitas escolhas, entendeu? O mestre falava assim, você tem a opção A e a opção B. A opção A você vai morrer, a opção B você vai morrer. Né? No D&D eu já vejo mais opções. Eu já vejo aquela opção de você ter a opção de lutar, você tem a opção de, de fugir, você tem a opção de conversar. E é isso que eu tento fazer. Eu tento dar aquele gatilho para unir a, 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 o grupo, o né? grupo. Mas eu também quero que os jogadores uh, façam as suas escolhas. Né? E aí, em cima disso, eu vou bolando as coisas, às vezes, na hora. ali. Eu, Caramba, não saiu nada do que, do que eu planejei. Vou ter que bolar alguma coisa aqui na hora.
0: É, o Ítalo ele fez, um, fez duas perguntas. Primeiramente, muito obrigado, Matheus, aí, pelo, pelo Sob. Obrigado por ter renovado. E, é, vindo para a pergunta aqui do Ítalo, do ele perguntou se, se vocês preferem é, mestrar para jogadores mais experientes ou para novatos?
2: Difícil essa pergunta, hein?
1: É, porque tem, tem, tem problema nos dois casos. Mas... Vantagens e, desvantagens nos, Vantagens e casos. desvantagens nos dois casos. Eu preferi... É. Então, novatos, porque eu também sou novato, então era mais quando, como não peguei nenhuma mesa ainda com experientes mas eu acho que o que soluciona essas desvantagens e as vantagens não precisam ser solucionadas mas as desvantagens é a conversa mesmo, então deixe bem claro que você ou está começando a mestrar ou que está aprendendo agora o sistema e se divirta se divirta e, é. e divirta junto, junto com os jogadores. Esse, esse, as diferenças né, de experiência.
0: É, eu acho que se for uma mesa de amigos, eles vão entender mais. Você será menos julgado, você vai ser menos Vão entender ainda mais se for independente, se for novato ou, ou se for experiente. Se for experiente, vai ajudar. Se for novato, uhum. ele tá no mesmo bar. É, eu, eu mestrei muito, pouquíssimo para novatos. Eu acho que um dos poucos foi, foi o Douglas. Eu, com muito tempo, eu, eu joguei e mestrei praticamente para as mesmas pessoas, só variando um, uma ou outra peça na, da mesa. Então, eu meio que fiquei habituado com aquele tipo ou de narrativa do mestre ou tipo de comportamento dos jogadores. Você já sabia o que cada um ia fazer com o falou. Você já o que cada um ia se fazer, se comportar ou como mestre ou como jogador. Então era meio que to, eu, eu era eu era o novato ali daquela mesa porque enquanto eu, já, eu tinha começado a na época cinco anos essa galera já jogava 15. já praticamente já desceu com, com o dado junto, junto com a mãe na, na mãe e é eu acho que tem vantagens e desvantagens
2: tem e as vantagens, assim, é porque depende muito do jogador, né? Que nem eu estava falando antes, são vários tipos de jogadores diferentes. Ah, uma coisa que eu não gosto muito é da pessoa que fica cagando regra. Porque, assim, você tem o livro do mestre ali com as regras, porém você tem uma liberdade também de, de mexer nelas. Né? O mestre ele pode pegar uma daquelas regras ali e adaptar para aquela situação. Então, eu não sigo nada do que está no livro à risca. Eu uso ele como base. Uh, só que aí vem o jogador tipo: Ah, mas no livro tá assim, no livro tá assim, filho. Você tá na minha mesa, quem sabe que sou eu. né? Ou se não, você tem aquele jogador que nunca jogou, como já aconteceu na última campanha: tinha um amigo nosso que ele não tinha, nunca tinha jogado. Né? Era a primeira vez dele jogando. E aí tem aquela dificuldade de, tipo, ele fazer um negócio, tem que parar e daí você tem que explicar. Aí você tem que falar, olha, você não pode fazer assim, porque, né, a gente tem, a, a, apesar de eu modificar as regras, eu ainda uso um, principalmente as de, as de combate, né, de batalha, eu uso muito a risca. Ah, então, ali, aí ah, vou fazer tal movimentação, tá, então faz tal teste, aí tem que parar para explicar o porquê do teste, e aí... Então você tem as vantagens e desvantagens de ambos os lados. Você também tem aquele jogador que já é experiente e que tá ali e vê que você tá começando a narrar agora e ele te ajuda, né? Eu acho que esse é o legal. Você tem um jogador mais experiente, que no meu caso é o Willy, né? que às vezes ele diz, ó, oh, se você fizer, ó, oh, tem aquela regra, ó, oh, você não pode fazer isso, ó, oh, presta atenção, então ele tá sempre às vezes me ajudando e tal. Principalmente com esse negócio de regra que pra mim não deveria existir regra nenhuma. Entendeu? Não tem regra, velho. O negócio é só não mata o coleguinha. <risos> deixa eu já <eu> mato.
0: <risos> é, eu sou a favor de conciliar dois. nem muito só interpretação, nem muito só regra. Afinal, é, tem, tem lá o role and play game, se não seria só o role and play, aí seria só parte de interpretação.
2: É, que é uma história linear. de começo, meio e fim, que você tem que seguir o caminho tal, tá, o seguinte, tá, pô, joga videogame, velho. É, bota no RPG ali, um Final Fantasy, ele e seja feliz. Agora, se você quer mesmo jogar, quer é, ser, é, se colocar em outras situações, joga RPG de mesa. Que é completamente diferente. Isso é uma coisa que muita gente pergunta. Ah, mas RPG é tudo igual. Se eu jogar no videogame, se eu jogar numa mesa, é a mesma coisa. Eu disse, é, não. não é é muito diferente. Não é? É diferente. Porque ali no videogame tu já tem a história pronta. É. na, na ah, mesa, é. tu vai ajudar a escrever aquela história. Então é bem diferente. Sim,
0: até no MMO que tem a parte de colaboração e de até um storytelling lá que eles podem fazer, ou um GTA da vida tipo, criar histórias emergentes no da, do jogo, mas não é a mesma coisa, porque é, ali a história, por mais que tenha sido idealizada por, pelo mestre, que ele é o mediador, eu acho eu vejo o mestre mais como um mediador do que o deus. Eu, eu, sou, eu sou o mestre mais mediador, eu, eu não sou tão taxa quanto tapado disso. Eu sou o rei, eu sou o sol dessa mesa, e só não, eu, eu é posso brilhar.
2: Eu sou o sol... É. <risos>
0: e a minha eu...
2: missão é matar todo mundo mas eu <risos> consegui <nunca vou>
0: <risos> essa é a missão do sol mesmo chega perto dele, é, ele mata geral
1: eu normalmente sou o juiz então é, ah. eu chego e eles propõem situações, por exemplo, ontem também surgiu a, a ideia de que a morte lá do, do do que eu tava contando da aventura que eu tô mestrando é, foi causada por causa de leite com pera
0: eu parei pra pensar... Caramba, literalmente houve um Foi o Huawei
1: de Petrópolis? É, exato, exato. Aí eu fiquei pensando, rapaz, leite com pera. Ou oh, leite com pera não, hum. desculpa, leite com manga, que é muito mais mortal. É. Ah. Ah, leite tá. com manga, leite com manga. Eu vou pensar sobre esse caso. Vai que o cara morreu por causa do leite com manga. Mas eu, eu, eu deixo muito à vontade o, os jogadores, porque, primeiro, eu preciso deixar à vontade, já que eles são jogadores iniciantes. Até para incentivar que eles continuem jogando, incentivar a criatividade deles.
0: É, você e... dizer muito não, assim você afugenta. Ah, você é, não esse... pode fazer isso, você não pode fazer Mas, tipo, se eles quiserem, ah, eu quero. Eu, eu tô fazendo uma campanha de Cafu mas eu quero jogar com o meu Bárbaro Orc. Tá certo? Você ah. vai fazer o um Bárbaro Orc porque você é esquizofrênico. <risos>
1: É, você joga pra, você joga é, pra um, uma parada do, da regra, mas eu também concordo é, que as, a regra, se fosse ah, você andou seis quadrados e carregou dez quilos e isso resultou, eu venho não jogo desse jeito. Eu deixo muito aberto, né? E aí eu acho que vale a pena porque a, a, o equilíbrio dessa, dessa questão faz com que os jogadores tenham vontade de continuar jogando. Você vai mestrar com menos dor de cabeça e, e vai deixar tudo legal, né? Vai, vai manter a diversão do. Do, do grupo
0: é, Eu já vou entrar meio que na pergunta Na outra parte da pergunta que o Paulo fez Que foi Quais seriam as suas dicas Para o que a pessoa precisava é, Para jogar um RPG de mesa Para tipo Começar a dar um start Ou como jogador ou como mestre vocês estão livres para falar do, Na perspectiva que vocês quiserem Como é, eu... jogador eu
1: não sei muito Eu joguei só uma vez como jogador que aprender eu, ainda eu
0: acho que uma coisa uma coisa que é primordial para todo mundo que entra em RPG você tem que gostar de ler não importa se você é jogador se você é eu acho que é um requisito fundamental é você precisa pelo menos gostar de ler Pra você ter inspiração do seu personagem, ou até pro mestre que é obrigatório, o mestre é obrigatório você ler, porque você vai ter que tirar referência pra uma coisa mais criativa, ou pra sair de uma certa situação e também pra vers versatilidade ou senão vai ser aquele sempre sempre, ah, eu tô jogando Star Wars a campanha começa na cantina e vocês vão pegar aventuras lá, ah, eu vou mestrar é... D&D, começa na cantina, cantina não, na taverna, e vocês vão pegar aventuras lá. Vai praticamente uma guilda, só muda, é só, só muda skin. Vocês vão jogar, <risos> é, Call of Cthulhu, vocês fazem parte de um, uma agência paranormal de investigação de casos insólitos. Aí ah, no é, caso tipo, é, começa é, no
1: pub, é, começa no pub, vocês é, é, começa no, no pub. pub,
0: vocês começam no pub. <risos> E é, não que... Lógico que é clássico. Começar uma aventura, por exemplo, de D&D numa taverna é clássico. Começar uma aventura de, de Star Wars no, no, numa, taverna, numa cantina é clássico. Mas tem outras formas. Pode começar com uma intriga numa, numa, numa corte real. Pode começar com uma fuga da, da, da prisão em, Khan, lá em Star Wars. Tem... Tem outras formas de você fazer uma malemolência. Mas voltando à pergunta que o então estava fazendo. Além da leitura, o que vocês acham que é obrigatório para um jogador ou um mestre pegar o gosto por esse hobby fantástico e maravilhoso?
2: Eu acho que ter criatividade. Hum. É desenvolver essa, essa criatividade, né? Porque... Você não pode começar a narrar com uma, uma história fechada. Porque os jogadores vão te surpreender. Os jogadores vão pegar caminhos que não tá lá. E aí, como é que você faz? Então você tem que ter essa criatividade, você tem que saber lidar com as situações, com diferentes tipos de situações. E eu acho que ler também é. Pô, meu... oh, eu, 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 assim, comecei a ler o livro do André Vianco, Os Sete. Não sei se vocês conhecem. Maravilhoso, surpreendido. Hum.
0: Sim, e conheço.
2: E me deu vontade de narrar vampiro. Então, o que, que eu tô fazendo? Tô estudando vampiro. Tô estudando, tô assistindo vídeo, tô baixando livro, né? Pra eu começar a aprender, porque eu nunca joguei vampiro, eu nunca vi uma campanha de vampiro. Então, eu vou ter que começar a aprender eu acho que é aprender, ir atrás da informação. Porque não adianta você pegar o livro do jogador também, ou o livro do mestre, e ler de cabo, a cabo e aí, como é que você vai colocar isso em prática? Acho que é, tem muito vídeo eu acho que é muito bom, tem muita campanha na, na, na internet que dá para você assistir. Primeiro, conheça o que é o DVD, leia o livro, assiste uma campanha, e aí, se você realmente quiser embarcar numa aventura, Aí fala comigo
1: que é sucesso. Ah. <risos> é, eu, como eu comecei a mestrar, foi porque é, eu, eu acho que eu mestro há um ano menos. O que eu fiz foi... Tá, eu tenho uma bagagem de referências da cultura pop. Isso, isso já dá um bom background. Então, inclusive ajuda quem não gosta de ler, né? Porque se você não gosta de ler, mas fica imerso no mundo de fantasia ou do ficção científica, da cultura pop em geral. Você vai ter um... é, e aí eu tentei entender a estrutura do, do RPG, o que é o vilão, o que é a aventura, é, quais são os caminhos que pode ter. E aí eu joguei, eu corri para internet, comecei a ver vídeo, comecei a entender mais, conversar com meus amigos é, que já mestravam e tudo mais. E depois que, eu, que eu, eu tenho mais ou menos uma ideia do, do que a, o que, é que eu vou fazer como aventura, qual sistema eu vou pegar. E aí cada sistema tem sua particularidade. uns um vão jogar mais pro roleplay, outros vão ser mais para regra, é, outros vão deixar bem aberto, aí você vai com aquele que você se sente, se sente à vontade. E normalmente esses sistemas, eles sempre têm um, uma versão gratuita, então é, não precisa sair gastando é, dinheiros aí com é um livro super caro, que você não vai gostar. Você tem como escolher, né? Dar uma lidinha, é, entender um pouco como é que funciona o sistema.
0: É, o plays, literalmente, é tem o core da, da regra, que você pode começar uma, uma aventura introdutória só com o básico lá. É, o Italo, ele tava muito preocupado com o... É porque você vê, assim, D&D 5, que é a Uhum. Ele já tá aí no, no mercado já há, há quase 10 anos. E saíram: sai o livro base que pro DD geralmente são três: o livro do jogador, o livro do mestre e o livro do, dos monstros. Só que depois sai o livro do monstro 2, o livro do monstro 3, o livro do mestre 2. E vai dar suplemento de, de cenário que ainda amplia mais as regras, bota mais opções. Realmente, você, se você pegar um, essa, esse. Esse universo você se assusta, mas Sim. o básico do básico são os três livros: o jogador. O livro do jogador é o suficiente. O mestre precisa ter um, um esforçozinho mais, porque ele vai ter o livro do jogador, o livro do, do mestre, para saber a, a um pouco da, mais da, da, da safadeza que precisa ser mestre. É praticamente é um livro de safadeza. É, é, o, o, o livro dos monstros para você ter opções no, no bestiário que é necessário são os, os, os adversários dos jogadores é muito dos desafios também e é, mas se você quiser ainda menos se você quer algo mais rápido foi o que o Douglas falou você pode ir para os fast plays a Wizard liberou é, tem outro outros o próprio Call of Cthulhu também tem os tem page dele, é. e também tem as opções de você, ah, eu quero incrementar um pouquinho mais, eu não quero criar um mundo do zero, eu quero usar um Forgotten Realms da vida, aí são mais uns 500 milhões de livros que você pode ignorar, você pode praticamente é. só ler o é. cenário ou a internet, que hoje com a internet é muito destrinchada, assim, eu quero uma região de Forgotten Realms ah, é. vai lá Terra dos Vales, Sambia vai aquela área lá onde tem Neverwinter, ou, ou Águas Profundas, Under Mountain, e você já se vai. É, o é vasto. Não, não precisa saber de tudo agora pra mexer não. O mínimo da regra, combate, o D&D é pautado no combate, interpretação é mais lábia do, do, do mestre, não precisa inventar voz pra todos os NPCs e lembrar dos do, de todas as vozes, de todas as interpretações desde a, do guri, da, uh, não, do, do, do bêbado, que na verdade é um mestre bêbado, porque é um mestre de Kung Fu, e, e veio lá, lá de veio das terras mais orientais, e a, a moça que a, oferece coisas na verna, eu acho que não acho que é muito
1: enriquece muito a experiência, mas eu acho que é muito preciosismo. Eu, eu acho que você que vai ser o mestre Você vai ser o guia da aventura É bom você conhecer o, o, o mundo Que você está querendo criar E esse, o mundo vai desde é, uma, uma pequena aldeia Num mundo fantástico Você já sabe que o mundo é fantástico O que é que o mundo, o mundos fantásticos tem? Tem dragões, tem criaturas mitológicas tem, E tem a banalidade do dia a dia Então aquela aldeia ela, Eles vão fazer coisas de aldeões e pode ser que você de repente encontre um dos aldeões que acha que é o grande líder, que é o grande rei de uma, de uma terra que foi tomada e ele chama os aventureiros para retomar aquela terra. Não precisa você ter um conhecimento aprofundado da lore do, de todo toda aquele sistema que você está querendo pegar ou, ou então algo assim, mas é, é algo comum que se você transportar essa mesma esse mesmo plot para qualquer o sistema desde o medieval até o estar futurístico, vai continuar. Então, começa, começa devagar, eu sei é difícil, você quer que... É, eu falo porque eu tentei. E aí, é... e aí você termina se atrapalhando muito. Então, como é que eu começo? Comece do mais simples, do mais básico. Comece com os livros base, certo? Vai criando seus personagens, vai criando uma, uma história, porque no fim da história, no fim do dia, a história é meta você criar uma história bacana que você se divirta ao contar e os jogadores se divirtam a, a jogar, assim, você vai vendo que naturalmente vai vir aqueles relampejos de que de repente o, o, o bêbado que tava andando, aí vira um mestre com guifu aí você começa a ver a coisa do RPG crescendo e se tra transformando a, a fantasia que normalmente é então eu acho que a primeira coisa é não se preocupe, mostrar tá, parece assustador mas é bem mais simples, se você gosta de contar história, se você não gosta de contar a história, ainda assim dá pra mestrar, porque aí existem as aventuras prontas, que aí, cara, é, tipo, é preparado pra você fazer a, a aventura, ele tá todo encaixadinho, você consegue mestrar tranquilinho, e aí ainda dá, dá ideias pra você fazer a sua própria aventura solo, a sua própria aventura... É, em cima do seu mundo, em cima, aí você começa a criar um, aí de repente tá desenhando um mapa, e dando nome a todos os NPCs, e fazendo um trilhão de NPCs com vozes e tudo mais, aí você já entra nesse planeta maravilhoso aí do RPG. Eu acho que o, o essencial é, cara, se divirta, se divirta mesmo, Inclui, inclusive, ah, eu, eu gosto daquele super sistema complexo que você tem que usar régua para andar o personagem. Se você tá achando que é legal, cara, e você encontra galera que tá afim de fazer isso, vai fundo, cara você não precisa pegar o sistema mais simples agora se você quiser um negócio super simplesinho mais roleplay tem, há sistema e há situações para todos os casos o importante é que você se divirta eu acho que é, é você tirar o peso do eu vou narrar uma aventura e botar, eu vou me divertir com meus amigos, é bem, é bem melhor é bem mais divertido e gostoso de fazer
2: com certeza e tem ferramentas né, que te ajudam muito hoje, graças à internet. O próprio Rol20, tu joga lá, ah, vou criar um NPC. Você cria um NPC em dois minutos lá. Então é muito rápido. Né? Para você criar ficha também, ah, vou jogar uma campanha, você coloca lá, é muito rápido para você criar ficha, porque ele já tem todo o né lá. Então ele, ele te facilita isso. Então, se você não nunca jogou RPG, quer jogar, se você nunca narrou e quer narrar, usa o ouvinte, começa a aprender a ferramenta, começa a aprender o que, o que tem lá. Porque tem tudo, basicamente tem tudo lá. Tem as Aí regras... Eu ainda, vou, ainda vou
0: além, Pátia. Eu, eu, dá pra assim, usar essas ferramentas online em campanha presencial. Agora, Sim. a gente tá falando numa situação que não, não o presencial não é tão favorável, mas, sim, dá pra você preparar toda uma campanha no, no, no Roll20 ou qualquer outra fase. eu Quando eu comecei a mestrar o D&D 4, eu usava muito. Eu, eu sempre fui muito tecnoboy. Aí eu, ah, vou mexer em alguma coisinha. Tinha character builder, tinha... É... Compêndio para você pegar item, para você já vir com ficha do monstro, você ainda escalonar os monstros, você botar outros atributos no monstro, meus monstros eram literalmente os Frankenstein. Eu nunca pegava um monstro base do, do, do livro e não era sempre ou um, um pouquinho escalonado, ou com uma habilidade diferente, e também tinha aqueles gerenciadores de que era quase um. Hum, que controlava a status dos, dos personagens, não precisava de alguém, ah, controla aí que agora tu tá levando 5 de dano todo turno, porque o jogador pode ah, eu esqueci que eu tinha que, eu pensava levar 5 de dano, eu esqueci é, infelizmente acontece, mas ou, ou assim, ah, todo, ciclo, todo turno toma um de dano ou ele já marcava uma área que ia tornar terreno difícil ou que é, quem entrasse ali levava dano, ou levava alguns tops diferenciados é, o, o digital hoje tanto para pesquisa quanto para construção do, do, das campanhas eu vejo acho a, a, quase como não é essencial, mas enriquecedor você pode pegar ilustração para os seus personagens pro, seus... até para a matriz de combate, para deixar ela bonitinha
2: Sim, eu gosto, assim, da, do RPG presencial, eu amo o RPG presencial, porque é muito, é muito divertido, né, você tá todo mundo ali numa sala, é, o, a gente dava muita risada quando era presencial, mas a, uhum. a, a, a internet também possibilita a gente jogar online com pessoas que estão muito distantes, que nem o Numen, né, Numen, tá, uhum, então a você, você acaba ganhando mais jogadores, porque é difícil você conseguir reunir todo mundo tipo para ir na casa de alguém. Né? Você, que nem aqui, os meninos têm que vir de outro bairro, de outro lugar para vir na casa. Então, às vezes, complicava, porque às vezes estava chovendo, ou ah atrasado, porque... Estou no trânsito, não sei o que. Então, eu acho que a internet facilita muito e, e tem muito mais jogador. Porque é muito difícil. Tu achar... Eu tenho essa dificuldade muito grande de achar jogador para as mesas. Porque uh, para jogar presencial não, não vira. Não dá certo. Porque a gente não deve se reunir a internet, ela facilita muito pegar, eu, jogo, eu joguei jogo com o Nume, né, eu narro a mesa com o Nume. jogava também com o W2 que hoje pra caramba então eu acho que você acaba encontrando mais gente dispostas a jogar porque às vezes tu tem aquele ah, tá, eu quero aprender mas por que tu quer aprender? porque eu tô ali falando sempre ou porque realmente tu quer aprender a jogar? E a internet, ela, te possibilita achar pessoas que realmente
0: querem aprender. É, exatamente. Eu posso falar do Douglas mesmo. Eu conheço o Douglas há uma data. E o RPG não descobriu... E exatamente descobriu eu jogando no chão da, da faculdade. E ele disse, caramba, é... eu tô interessado aí. Demorou mais de 10 anos. Pra... Pra dizer, oh, finalmente Mas ó, foram literalmente 10 anos... De Douglas, caramba, bora marcar Ou apareceu uma oportunidade de Caramba, tá ligado RPG e tal O Douglas sempre lembrando assim E você via que era o interesse mesmo Dele, que Douglas sempre gostou Do, do board game Também é, Sempre se interessava por essa parte de cultura pop Ou de medieval Que é quase onde nasceu o RPG E o um que a Pat falou Foi um dos motivos que já rolou Até uma gravação aqui do do table dices com o quem para quem tá assistindo ao vivo, o ombro da da pessoinha que tá fazendo parte aí, da do cenário da Pat, que foi com o Will. A gente gravou sobre RPG na, na internet e eu, que a gente viu facilidades desde da época de ah, precisa de fórum, de o o Roll veio meio que para revolucionar e tem outras ferramentas antes que que diminuir essa distância. Porque, sim, é, presencial é bom, mas tem questão. Tem uns bairros que a galera, nem todo mundo é do mesmo bairro ou da mesma cidade. Ah, vamos tentar encontrar um ponto em comum que todo mundo possa ir. Ah, tem na casa do fulano, na casa do fulano é mais tranquilo. Não, mas na casa do Cicrano é legal, mas a mãe dele... É, Reclamam, a mãe dele vem trazendo uns um, um, um comezinhos legal. Ah, na casa do Cicrano é massa que a gente, depois de RPG, pode encher a cara. E esse Cicrano aí era eu. Eu na minha casa literalmente <risos> pra jogar RPG, encher a cara e ficar de madrugada cantando música de anime. <risos>
1: <risos> <risos> pra, quem, pra quem tá começando, quem quer se aventurar pra mestrar também, tem uma coisa que todo mestre se preocupa muito, que é saber decorar as regras. E eu Sim. acho que quando você começa a mestrar, você vê que os jogadores... Que dependendo dos do jogadores que você... você, Exemplos em cima de que eu estou jogando com, com uma mesa de amigos, certo? Então, os que entendem e conhecem você. Então, o que é a melhor forma de você iniciar, iniciar esse, esse mundo narrativo e tudo mais? Então, não tenha medo de você... De, de, de uma regra e chegar para o jogador e dizer, cara eu vou dar uma lida sobre essa regra. O parar aventura um pouco para ler. Todo mundo está aprendendo, então está tudo bem. Com o tempo você vai sabendo como é que funcionam as coisas, vai amenizando esse problema. Então tem a de, de, de na outra sessão, chegar e dizer, olha, sabe aquilo de que, que rolou? Rola um D20 agora para saber se, se aconteceu de verdade. Porque está todo mundo aprendendo. Com o tempo e experiência, isso vai diminuindo, essas pausas vão deixando de existir. Mas o que eu, o que eu quero dizer com isso... Você não está numa defesa de TCC... Uma apresentação de trabalho da escola... Você está jogando para se divertir. E aí... Esse pensamento ajuda muito... Porque tira uma pressão de cima de você... De você ter que saber de tudo sempre. Você faz o seu trabalho, o seu trabalho de, de tarefa de casa lá... Faz, estuda o seu cenário, Colocar as regras e tudo mais... E na hora da aventura você vai se divertir, cara. Vai, fique, fique tranquilo. É, a, é uma das minhas regras. Crie um mundo e, e bote o seu, os seus personagens pra dentro pra ver como é que se ele funciona. É, e
0: eu acho que já pra meio que dar uma... F... ir as retas finais aqui, eu vou sempre terminando num, num ponto mais complicado, assim, quais seriam as desvantagens que realmente você me sentir... Porque tem... A gente falou algumas coisas sobre autocobrança, sobre... É saber gerenciar os jogadores, mas pontualmente, quais foram as desvantagens assim, que vocês sentiram ao mestrar? E qual é a preferência de vocês? Vocês deram uma pensada assim, no final, assim, vocês preferem jogar ou mestrar?
2: Então, assim, a, as desvantagens é que você tem que estar tá sempre procurando coisas para incentivar a, a, a sua imaginação, né? Então você tem que estar sempre lendo, você tem que estar procurando, assistindo a outras campanhas para conseguir para conseguir ter essa essa essa
1: essa desconcentrou parte.
2: ela. <risos> é, me desconcentrou.
0: <risos> é, 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 é assim que o jogador caoto age. Quanto mesmo você esperar, ele parece.
2: É, ele, é ele é muito assim, ele é muito caótico. Uh, mas ter essa parte de, de, né, de, de procurar coisas pra, pra aguçar essa, essa sua criatividade, né? porque é muito importante. Eu acho que isso é muito difícil, principalmente você arrumar tempo, porque que nem eu é coisa da faculdade, é marido, é não sei o que, não sei, sabe. É um monte de coisa para fazer. É os gatos às vezes que fecham o saco, né? Que, que precisa de atenção. Então arrumar tempo é um é um problema assim. Então essa parte da, da, da criatividade ela eu eu acredito que às vezes Falta um pouco pra mim por causa do tempo, né? Que eu não tenho o tempo pra ficar atrás das coisas do jeito que eu gostaria. O uh, fato dos jogadores também, né? Você conhecer os jogadores, você ter pelo menos uma de básica ali com, com o jogador, né? Que, que é fundamental, né? E... Cara, eu gosto muito de narrar, mas eu gosto muito de jogar. Eu Não tem como escolher. Não dá pra escolher um ou outro. É. É falou em RPG, eu já. Já tô dentro, velho. Não importa. Eu, eu posso não saber jogar, eu vou, eu vou pesquisar. Que nem agora eu tô pra começar a. Então, tipo, eu tô pesquisando, eu tô assistindo vídeo. Porque é uma coisa que eu gosto e, e, e é uma coisa que eu já tenho na minha cabeça, assim, como que vai seguir a história? Eu já tenho né, o, o, o começo da história. Então, eu tô pesquisando mais para saber as regras, para saber mesmo como montar. Mas é, jogar também, eu amo jogar, eu amo narrar, não tem como escolher, não dá para escolher.
1: Você, Dona,
0: você vai ser. Oh, oh, isentão, ou vai você... ser não, eu gosto de jogar mestrar uma merda
1: <risos> eu gosto de jogar, fazer um jogador que é um mestre de RPG dentro da aventura Cara, é... eu acho que a desvantagem é porque quando você tá começando é, você encontra muito ou você tem que ser um super mestre conhecedor de toda a história do, do sistema que você quer pegar ou você não pode mestrar. E eu acho que essa é a principal desvantagem, que inclusive é, tá, tá assumindo certo? Cada vez mais é, o cenário do RPG ele tá se espalhando para uma galera e tá ficando mais fácil você entrar no mundo do RPG. É, quem não gosta de ler, realmente vai ter, vai ter um, um empecilhozinho a mais, porque... Menos ler a regra, a, a regra do, do, do livro lá, do jogo. São umas, normalmente são mais de 200 páginas para ler, mas eu acho que a principal desvantagem é porque às vezes você não encontra uma galera que lhe ajude a mestrar ou então inicializar na narrativa, né? Também acho que a, a, uma das desvantagens é, é o tempo, porque as pessoas têm coisas para fazer e aí de repente desmarca e isso. Quebra um pouco a, a, a continuidade da história, e você talvez fique um pouco desmotivado, e a pressão que você pode colocar em cima de você mesmo. Então, assim, é, por isso que eu enfatizei tanto: do fique de boa, vai dar tudo certo. Mestrar é você propor uma história, e os jogadores vão aceitar ou não, a maioria das vezes não vai aceitar a sua história, vai criar uma história própria, e aí você vai pensar junto com eles e criar esse mundo é, com eles. Quanto a se eu gosto de jogar ou se eu gosto de mestrar, eu não sei como é que é jogar. Eu me imagino um bom jogador, mas eu só joguei uma vez né? e eu quase morri. Eu transformei meu, meu antiquário há né? anos com a vassoura na mão como um grande guerreiro e parti para cima do monstro de Couture, não deu muito certo e esse a ficha desse personagem deixou de existir. Mas eu gosto muito de mestrar. Eu gosto muito de mestrar. Eu gosto muito de mestrar porque eu, eu proponho situações malucas e normalmente eu, eu me reúno com pessoas que aceitam essas situações malucas. E aí, cara, é é pura diversão. Porque você se você se depara com amigos que querem enfrentar essa, essas aventuras juntos, pode ser o velho clichê de vocês aventureiros entram numa taverna e lá tem um mural de avisos com várias, várias aventuras pra acontecer desde é, você como exemplo, né, você vai pra escola e de repente descobre uma grande trama e aí vai desenrolando então é, eu gosto dessa possibilidade de criar essas histórias junto com outras pessoas isso, isso me cativa bastante
0: o lado negativo. Já, é, falando aqui também. O lado negativo de mestrar se chama ficar velho. Porque <risos> quando você fica velho, você começa a adquirir essas responsabilidades que todo mundo falou. Porque você joga. Ah, você joga RPG de segunda a sexta e ainda emenda sábado e domingo. E boa. Mas quando você vai ficando velho, você tem que trabalhar, você dá mais valor aos estudos. Você tem filhos humanos ou não humanos, você tem um casamento, você tem casa. Então, a grande desvantagem de. E, para mestrar, você precisa ter uma dedicação pouco a mais que os jogadores, porque você precisa pesquisar, você precisa preparar. Cara, quando eu mestrei aquela campanha de, de cultivo para vocês, eu tava pesquisando um artigo científico para deixar a cidade aqui. Mas vieram semelhante Olá. na época que se passou. Então, Foi, impressionante. Você pode, Foi impressionante. Você pode ir de uma pesquisa mais básica, tirada da bunda, ou você pode ir tentar algo mais rebuscado. Eu fui para o caminho, lógico, mais difícil, porque eu sou um retardado. Aí. É... É... A gente
1: tem esse problema, cara? A gente tem muito é, esse lógico, problema. É
0: lógico, não satisfeito em estar trabalhando, estar estudando, com o TCC já batendo a porta na época. É, tendo 22 gatos, na época 23, <risos> esposa, casa, aí eu vou fazer o quê? Invitar o um artigo científico pro meu TCC? Não, tô lendo artigo científico da RPG. É,
1: é, é. Você não tava tá fazendo certo. errado, eu acho.
0: Pois é. Aí acho que a grande desvantagem de se mestrar é porque você tem um pouco a mais, e quanto mais você avança no tempo, mais responsabilidades você vai adquirindo. E... Se eu mostrar ou se eu prefiro jogar, eu vou naquele bom e velho depende, porque tem épocas que eu quero mestrar loucamente, porque eu tô, sei lá, eu tô lendo alguma coisa sobre Mad Max, caramba, descobri uma campanha de RPG que tem carros bem dieselpunk no mundo pós-apocalipse, eu quero mestrar o Mad Max, mas tem outros que, caramba, não quero saber de nada, o que estiverem mestrando aí de super-herói, eu entro. se estiverem mestrando de, de... Star que eu entro. Mas tem horas que eu tô muito, que eu quero muito mestrar, tem horas que eu não quero mestrar nem a pau, só quero jogar.
1: <risos> vai do bom e velho depende. É, cara, aí o legal é que quando, quanto mais você vai envelhecendo, mais criativo você vai ficando e menos tempo você vai tendo. Aí...
2: É... é. Exatamente. eu vou falar que eu sinto uma falta muito grande de jogar porque ultimamente eu só tenho mestrado
0: <risos> olha só
2: é, só que aí as pessoas falam ah, mas eu acho que eu tenho uma amiga aí tal que tá fazendo uma mesa quer jogar eles disse, tá, mãe, e o tempo? É, exatamente. eu quero, mas é o tempo não tem tempo, uhum. filha eu tinha sair pra faculdade não dá então, deixa o semestre que vem, aí semestre que vem
1: aí a gente joga de segunda a
0: segunda se deixar. Exato. Mas já nos recados finais, Paty, se você quiser fazer o seu último recado, <risos> deixar sua no canal, suas, suas redes sociais, onde a gente pode encontrar você nesse mundão. Lembrando que além dessa transmissão aqui ao vivo na Twitch esse Table Dice vai ser lançado no Spotify, também no, no feed, que vai estar tá na descrição e também vai ter vai ser lançado no YouTube, até o, o, a Twitch aí, enquanto durar o VOD também ah,
2: tem hum. o meu canalzinho, o né, meu humilde canalzinho na Twitch quem quiser acompanhar a nossa campanha de RPG acontece a cada 15 dias né, no domingo Uh, é só seguir aí, twitch.tv barra patimota1991 uh, Instagram, Patrícia Mota. quem quiser, chega lá, só curtir Eu tô colocando bastante coisa lá de quando vai ter lives, o que, que vai ter Nos dias que não tem RPG no, no canal, sempre tem uma gameplay duvidosa Que todo mundo sabe, não sei jogar, mas a gente tenta ah, e é isso aí galera bora jogar RPG, bora ser feliz
0: e você Douglas, além de ser o co-host agora também da do Tabletop Games que a gente sempre agora, mais uma vez no mês de preferência na, na primeira quarta-feira de todos os meses é, eu e o Douglas, a gente vai estar tá convidando alguém para trocar essa ideia, com, conversar sobre esse fantástico universo do Tabletop Games e você, Douglas, seus, seus recados Seu canal da Twitch Seu canal do Youtube Seus gameplays no Facebook Gaming
1: Onde a gente cara, você Cara, eu acho que o melhor forma de me encontrar Agora vai ser no canal do Numen mesmo Então se você não é inscrito, se inscreva Se você pode ser sub, seja sub Vai ajudar bacana E eu acho que o recado é, que, que eu dou é, é vão jogar RPG, minha gente Se vocês estão com vontade de jogar RPG Vão logo, porque é muito bom é, tem todas as opções aí de gostos e sabores e cheiros que vocês quiserem. Procurem, um, comecem a ler e se divirtam, cara. Se divirtam. Porque é, é muito bom. É muito bom. Não, é, é pra não se arrepender.
0: É, e eu acho que a gente tá vivendo a melhor época pra se, até, se introduzir nesse mundo do RPG, porque... Bota RPG aí, você vai encontrar seriado que usa como referência. Vai encontrar é, fórum, vai encontrar grupo no Facebook, é, gameplay aqui na, na Twitch, no YouTube, dica no, no YouTube, é, é, canal do Instagram, loja vendendo RPG para tudo que é lugar do Brasil ou de fora. Está que tá num momento muito bom para se começar. E com certeza. É, sempre tem alguém assim do, do seu lado que pelo menos já jogou RPG cara, não vou jogar RPG no jardim de infância com os amigos assim viram, caramba vampiro à Máscara é aquele, é aquele jogo lá que a pessoa faz sacrifício humano com certeza você é, vai ter alguém
1: pensei... <risos> o nome, é a sua avó a sua avó vai achar isso de você você vai ver um livro vermelho tanto que eu
0: puxei essa brincadeira aí pra, pra finalizar, mas hoje em dia eu acho que esse estereótipo é muito mais da nossa geração do que o você tem tanto mas essa, essa, essa ligação com esse coisas estigma. ocultas, esse, exatamente esse estigma de pessoas é, cheias de capuz, com adagas ritualísticas hum. e dados Belos. com formatos diferenciados. E. É, aqueles últimos recados, valeu, falou, povo é, Toda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês E vai ser aqui no canal do Numen Live É só procurar numpod Spotify que você vai encontrar esse humilde podcast E também o Bonfire, que também vai estar voltando aqui na, 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 na programação do canal E também na programação do, do feed Falou, valeu, povo, brigadão, boa noite E RPG, povo ou joguem card game, joguem game, joguem, sei lá, é, pedra na parede.
1: <risos> <risos> é, deixa, boa, vamos
0: boa noite, se divertir Pato. aí, cara. Vamos se divertir. É, boa noite, Pato. Boa noite, Douglas. Valeu.
2: Boa noite, boa noite. Valeu,
1: meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau, vocês.